0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Je vous invite à ouvrir votre Bible à 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Nous allons finir ce chapitre là aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 3. Donc, lisons ensemble de verset 10 au verset 23. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, un autre et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, « Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. » Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes, que nul ne, ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle qu'ils deviennent fous afin de devenir sages. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leurs ruses. » et encore le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas. Soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Prions ensemble. Seigneur, aide-nous à comprendre ce passage, Seigneur, afin de mettre en pratique ce que nous voyons. Seigneur, notre désir, c'est t'honorer, te glorifier. Seigneur, nous voulons construire sur toi le fondement de tout, construire avec des matériaux qui vont durer et pas juste des choses qui seront consumées à la fin et qui n'ont pas de valeur. Donc Seigneur, sois avec nous ce matin, au nom de Jésus. Amen. <coughs> Ce matin, nous poursuivons uh, cette série de messages uh, tirés d'un crointien. Et vous savez, la semaine dernière, nous avons vu que uh, l'Église était appelée à une famille et un champ uh, aussi. Et uh, on, on était uh, comparé, l'Église, le corps de Christ était uh, comparé à cette famille uh, où on devrait tous avancer ensemble, travailler ensemble et avancer uh, uh, d'un même pas, il amène son ballon et tout. Il a oublié quelque chose. <rire> Apparemment, maman a dit, euh, range ton jouet. <rire> et euh, donc la famille, vous voyez, parfois on est surpris par ce qui se passe dans la famille. Mais c'est une bonne chose, c'est une bénédiction et ça nous encourage. Il est obéissant, même s'il distrait tout le monde au milieu du, <rire> du culte, C'est, il est obéissant. Mais on est ce champ aussi dans lequel il faut travailler. Et donc, on a uh, ces deux images. Mais aujourd'hui, nous arrivons à cette, uh, cette dernière image, uh, ce bâtiment qu'il faut construire. Et ici, en règle générale, nous prenons les versets 10 au verset 23 quand et on l'applique à des, des personnes individuelles. Uh, uh, on parle um, du trône... Uh, de Christ ou le tribunal de Christ où on sera évalué pour notre façon de servir le Seigneur. Et ça s'applique à cela. Mais ici dans le contexte, nous comprenons que l'apôtre Paul parle spécifiquement du corps de Christ, l'Église. Donc il nous parle en tant que groupe et en tant que famille de Dieu le corps de Christ. Oui, bien sûr, l'application est là pour nous individuellement, mais plus spécifiquement, c'est comment allons-nous construire en tant qu'Église, en tant qu'Assemblée, pour faire avancer l'œuvre de Dieu, le corps de Christ. Alors ici, oui, on ne veut pas oublier l'application pour moi personnellement, mais voyons comment nous nous construisons en tant qu'Église, en tant que corps de Christ. Paul ici nous montre que Dieu jugera et Dieu jugera les œuvres que nous accomplissons pour sa gloire au sein de l'Église. On a en règle générale l'idée que Dieu en est sauvé, tout est pardonné, donc Dieu ne va pas nous juger. Et c'est vrai, ça ne sera pas un jugement de condamnation, mais ça sera un, une évaluation et un jugement de voir comment nous avons servi le Seigneur et, uh, quel, comme nous avons vu dans ce contexte, quelles sont les récompenses que nous allons recevoir et pas quand on fait quoi que ce soit pour recevoir des récompenses. Mais ces couronnes, euh, l'Apocalypse nous euh, dit euh, que nous allons tous recevoir des, des couronnes. Euh, et ces couronnes que nous allons recevoir, qu'est-ce que nous allons faire? On va les jeter au pied du Seigneur Jésus-Christ pour l'adorer, pour le louer. Et dire, moi je suis pas digne de recevoir quoi que ce soit. Moi j'ai rien fait, en fait c'est toi qui as fait tout à travers moi. Donc Seigneur, prends-les, c'est pour ta gloire. Et donc ici nous arrivons à ce passage où l'apôtre Paul traite de, de, de ce sujet et nous explique euh, en détail un tout petit peu ce que nous allons vivre. Et voyons ce qu'il nous enseigne. Regardez versets 10 et 11 euh, ici de ce passage. Nous voyons ici en versets 10 et 11 euh, le principe que Jésus-Christ est le seul fondement. Il est euh, euh, la base sur laquelle... Nous pouvons construire des choses qui vont durer pour toute l'éternité. Regardez versets 10 et 11. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un, 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 et, pardon, et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé savoir Jésus-Christ. Ici, l'apôtre Paul explique que euh, euh, c'est lui qui euh, a posé le fondement à Corinthe. En fait, c'est l'apôtre Paul qui était euh, là au départ de l'église de Corinthe. Euh, et c'était lui qui a démarré cette œuvre dans cette grande ville. Et, et c'est lui qui a travaillé là-même pendant euh, un, mois, un an et demi à Corinthe, pour faire avancer l'œuvre. Vous rappelez même que hein, pendant un petit moment, il y avait cet euh, cette institut euh, biblique, on va dire, euh, où on formait des gens à Cointe aussi pendant cette période. Et donc, l'apôtre Paul était euh, utilisé par Jésus-Christ, par Dieu, pour poser le fondement. Et vous savez, quand nous regardons ici, dans ce contexte, il ne faut pas oublier ceux qui ont travaillé au début pour bien poser le fondement. Ce n'est pas moi qui a démarré cette église. On est arrivé deux mois après qu'on avait commencé des réunions ici à Saint-Gaudens. Il y a quelqu'un d'autre qui a travaillé beaucoup, beaucoup pour lancer la machine, on va dire, lancer cette œuvre ici. Et par la suite, on voit le résultat. Petit à petit, l'église grandit. Il ne faut pas oublier que parfois, nous sommes appelés à être dans cette étape de pionnier où on retourne à la terre pour la première fois, et c'est dur, et c'est intense. Et quand nous savons le Seigneur, euh, parfois on est appelé à déchiffrer le chant, défraîchir. Bon, je voulais être un, un, un verbe ER au lieu de IR. Regardez, êtes-vous en train de poser le fondement dans la vie des autres Quel est le, ce fondement Jésus-Christ est seul Jésus-Christ. Et donc, ici, oui, on parle de l'Église en général, ici, euh, même pas en général, spécifiquement. Mais nous, nous faisons partie de l'Église, nous sommes tous euh, membres de ce corps. Alors, à nous de faire ce travail aussi chez les autres pour faire entrer et pour faire croître l'assemblée de Dieu. Jésus-Christ est le seul fondement sur lequel nous pouvons construire quoi que ce soit qui dure pour toute l'éternité. Jésus est le fondement, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Au club euh, de la Bible pour les enfants, nous chantons euh, un cantique. Euh, vous vous rappelez en Matthieu, Jésus-Christ a raconté une parabole euh, par rapport à deux hommes. Et euh, ils ont construit des maisons sage le fou. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Et la tempête arriva. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. La pluie tomba. Où sont les gestes? <rire> et la maison s'écroula. Pourquoi? Pas de fond. Le sage sur le roc a bâti sa maison. On chante la troisième strophe, enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Le vent soufflera, la pluie tombera, mais la maison résistera. Tu ne connais pas? Ah on l'a jamais chanté. Mais regardez! C'est la vérité. Dieu nous appelle tous, venez les enfants, venez à moi et construisez sur moi. Euh, il faut construire sur le bon fondement où, quand la tempête souffle, quand la vie est bouleversée et renversée où tout ne va pas, tout va bien. Parce qu'on est ancré et on est enraciné dans cette pierre vivante. Cette pierre euh, précieuse, la pierre angulaire que le monde a rejetée, mais que Dieu a choisi, le rocher, le fondement, Jésus-Christ. Quel quelle est la fondation? Quel est le fondement de votre vie? Ce rocher vivant, Jésus-Christ où le sable qui bouge. Vous rappelez, il y a quelques années, une dizaine, une quinzaine d'années de cela, il y avait cette grosse sécheresse ici dans uh, le coin où uh, on passe à la campagne et on voit ces grosses fissures dans ces granges où la terre s'est scindée en deux et uh, ces bâtiments ont été coupés en deux et certains ont été condamnés parce que la terre a bougé. Mais mes amis, si nous n'avons pas Jésus-Christ comme fondement, notre vie sera détruite, détruite parce qu'il n'y a pas de fondement. Le fondement, c'est Jésus. Regardez, on voit ici alors comment il faut travailler pour le Seigneur. Il faut poser ce bon fondement, Jésus-Christ, en versets 10 et 11. Et il faut aller chercher aussi et partager ce, ce, fond, euh, ce fondement avec les autres. Mais en versets 12 et 13, nous voyons une autre chose. Regardez versets 12 et 13. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître. Parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. En fait, le principe ici, soyons sûrs que nous utilisons des bons matériaux pour construire sur ce fondement. Vous savez, il est possible. Moi, moi je trouve euh, les maisons en bois magnifiques. Euh, surtout euh, quand on pense euh, là, dans les montagnes, dans les rocheuses euh, aux Uas, euh, ces cabanes en bois, ces chalets, c'est beau, c'est magnifique. On, on pense euh, à, à l'Ouest américain, euh, on pense à la liberté. On, et C'est tout ce qui traverse mon esprit, en tout cas, euh, le, le calme qui règne. Oh, ah, si je pourrais retrouver ça tous les jours, euh, si je pouvais avoir ça tous les jours, ça serait magnifique, où je, je sors euh, de ma cabane et je vois personne. Oh, pardon, et Melissa et les enfants. <rire> et mon chien maintenant, et mon chien, il faut mon chien maintenant. Mais en dehors de ça, personne. Et oh, quel jour merveilleuse! Mais ça serait triste après une semaine aussi, parce que euh, euh, les, euh, les amis et la famille me manqueraient aussi. Mais regardez, euh, on pense, et, et c'est beau, ces maisons en bois, et c'est magnifique, ça isole bien, c'est bien, et, et, et c'est chouette. Mais ici, la comparaison s'arrête là, parce que la Bible nous dit que quand on nous construisons avec du bois, euh, du foin, du chaume, ça ne dure pas. Même si c'est joli et ah, c'est magnifique, ça ne dure pas. Vous, vous savez, ces granges, où, où, euh, quand il y avait cette sécheresse, elles ont été complètement détruites. Ils ont utilisé quoi pour euh, construire ces granges, la grande majorité L'argile avec du foin mélangé avec. Euh, et euh, Ils ont fait des briques et construit avec cela. Mais ça n'a pas duré. Oh, ça a duré 150 ans, 200 ans, 300 ans, ces granges ont beaucoup d'âge. Mais ça n'a pas duré pour l'éternité. Ces maisons en bois sont magnifiques. Elles peuvent euh, euh, tenir pendant des centaines d'années. Mais notre objectif, c'est de tenir pendant l'éternité, pas des centaines d'années. Et donc, euh, notre objectif, c'est de construire avec des bons matériaux, de l'or, l'argent et des pierres précieuses. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chambre, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. On peut peut-être construire une belle maison avec une belle façade mais vous savez quoi, honnêtement? Il vaut mieux construire dans la vie spirituelle cette maison spirituelle avec de la pierre. Ici, on parle de l'Église. La Bible ne nous appelle pas des pierres vivantes, n'est-ce pas? Regardez, quand nous construisons L'Église, quand nous avançons en tant que corps de Christ, nous sommes des pierres vivantes et chacun a sa place. Chacun euh, est appelé à accomplir une tâche spécifique. La Bible nous enseigne que nous sommes tous appelés à servir. Nous avons tous reçu un don, euh, au moins un, si pas plusieurs, au moins un don spirituel afin de servir au sein de l'Église. Et donc, qu'est-ce que nous voyons ici Servons nous, nous sommes euh, ce matériel avec lequel Dieu va construire son Église. Soyons sûrs que nous ne sommes pas le bois, le foin et la chambre, mais soyons l'or, l'argent, les pierres précieuses. Quelqu'un de valeur, quelqu'un qui euh, connaît sa parole, la Bible, quelqu'un qui a un fondement à poser en Jésus Christ et quelqu'un qu'on qu peut utiliser pour construire. Moi, je vais être très, très, très pratique ici. Vous savez sur qui on peut compter. Regardez autour de vous. On sait sur qui on peut compter et on sait ceux qui sont juste de passage. Soyons sûrs que nous sommes ceux sur lesquels pas juste l'Église peut compter, mais Dieu peut compter. Que nous sommes ces pierres précieuses. Si vous êtes passé chez moi, vous avez vu que j'ai démoli le mur de devant et j'ai dû reconstruire et refaire beaucoup de choses. Et j'ai pris ces pierres qui me restaient pour faire un petit, entre guillemets, barbecue, ce que moi j'appelle un puits de feu. Parce qu'on fait un petit feu là-dedans. Ce n'est pas avec du bois que je vais construire un barbecue. Ça ne va pas durer. C'est avec de la pierre, ça résiste, ça dure longtemps, ça ne va pas être consumé par le feu. C'est les épreuves qui nous révèlent ce que nous sommes. Ici, si, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Quand l'épreuve arrive, et quand toute notre vie est consumée, et il ne reste plus rien, nous savons alors que nous avons conçu qu'avec qu avec du chôme, du foin et du bois. Mais comment construire avec de l'or, de l'argent et pierres précieuses Comment faire Ouais. Les vérités de la parole. Vivre pleinement ce que nous recevons par Dieu à travers les vérités que nous voyons ici. Regardez, le monde nous dit construisez quelque chose de rapide. Faites comme vous voulez. Et c'est avec ça que nous construisons, avec du bois. La Bible nous dit, prenez le temps, lisez, il faut approfondir les choses et construire avec les vérités de la parole, et nous allons construire avec ces choses qui vont durer. Quand nous traversons les épreuves et nous ne sommes pas euh, troublés et déstabilisés, nous et notre foi reste dans ce que euh, la Bible nous révèle, alors nous voyons que nous construisons avec des bons matériaux. Regardez encore verset 13 à verset 15. Nous voyons un autre principe. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Qu'est-ce que nous voyons ici C'est un peu comme cet homme euh, qui a construit sa, sa belle maison en bois. Euh, désolé pour ceux qui construisent en bois, euh, c'est joli, hein? mais euh, quand même, euh, c est, c est, cet homme qui a construit sa maison en bois et il a tout tout ce qui lui appartient dans cette maison. Il a sa famille qui est là-dedans, il a tout, tout son argent tout ce qui lui euh, tout ce qui est cher pour lui dans sa vie, et dans cette maison. Et un jour, il y a un cours sur Creek, euh, sur creek parce que c'est lui qui a fait l'électricité et la maison prend feu et lui, il s'échappe. Et à la fin, toute la maison est consumée, toute la maison est détruite, sa famille, son argent, tout, 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 tout. Et il est là à la fin de la journée, il dit, oh, merci Seigneur, que moi je suis euh, saint, sauf, que euh, euh, je me suis sauvé. Merci Seigneur. Un peu drôle, non? C'est pas normal, l'homme est un peu... Hein? C'est la même personne qui dit, oh c'est pas grave. Au moins je suis sauvé, j'ai passé ma foi en Jésus-Christ et ça me suffit. C'est quoi ça? Oui, peut-être tu as placé ta foi, mais tu n'as rien fait pour le Seigneur. Tu t'es sauvé, tu as sauvé ta peau à toi, mais un hein, et les autres. Et ton service pour le Seigneur, est-ce que tu aurais pu faire et accomplir pour le Seigneur pendant ta vie? Il a conçu avec du bois, du chaume et du foin. Nous voyons ici en verset 13 que le feu éprouve et nous révèle la qualité de l'œuvre que nous accomplissons pour le Seigneur. Regardez verset 14. « Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. » Ici, dans le contexte d'un Corinthien l'apôtre Paul a démarré l'église. Il était là pendant un an et demi. Apollos s'est passé pour être le responsable de l'Assemblée. Pierre, on l'appelle Céphase ici dans le passage, mais Pierre est passé. Mais on sait par deux Corinthiens que l'Église était troublée par un faux prophète, par un, un mauvais, un, une mauvaise personne qui n'enseignait pas la vérité. Et donc, probablement, à ce même moment où l'apôtre Paul envoie un Corinthien, pour les encourager, les exhorter à revenir sur le bon chemin. Euh, cet homme est là en train d'enseigner autre chose qui va à l'encontre de la parole. Et qu'est-ce qui se passe? Il dit, il ne remet pas en question celui qui construit sur le fondement avec euh, du bois, du chambre et euh, du foin. Il dit, attention à vous l'Église. Faites attention à vous de veiller sur vous-même. Le feu révèle. J'ai mon alliance. Bon, ça, fait, ça fait 19 ans que je le porte. Euh, avant, ça brillait bien. Euh, mais maintenant, euh, bon, ça brillait quand même, mais, mais ça a été bien frotté contre beaucoup de choses. Ça ne brillait pas autant. Mais c'est dur. Ça résiste. Là, je démontais l'échafaudage, ceux qui sont passés à la maison, le grand échafaudage dans le jardin, j'ai tout démonté l'autre jour. Et ça s'est coincé entre deux morceaux de ferraille. J'ai tiré et oh, oh! il ne faut pas tirer, il faut pousser, soulever et enlever. Sinon, le doigt va partir avec. Pourquoi? Parce que c'est dur. Pourquoi? Le feu l'a éprouvé l'a rendu résistant. Les épreuves révèlent et en, en même nous purifient. Ce n'est pas que nous cherchons des épreuves, ce n'est pas que nous voulons traverser le feu, mais ça sert à quelque chose. C'est utile. Et nous pouvons grandir et apprendre à travers ces épreuves ce que le Seigneur veut nous montrer. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Mes amis, l'Église, je ne veux pas arriver à la fin de ma vie et comparaître devant le tribunal de Christ, où Christ commence à évaluer toute ma vie et voir les choses s'envoler dans le feu. Ça ne sert à rien, ça ne servait à rien, ça ne servait à rien. Tu as fait ça par tes propres forces. Tu ne comptais pas sur moi, tu as construit toi. Le passage, là, dans 1 Jean, chapitre 2, à la fin du chapitre 2 et début du chapitre 3, où quand Christ viendra, on, on, on verra ce que nous serons parce que ça ne nous a pas été révélé jusque-là, ce corps glorifié que nous allons recevoir. Mais on ne veut pas être recouvert d'honte, quand il revient, quand il nous trouve en train de vivre notre propre vie. Je ne veux pas arriver à la fin de ma vie et dire, « Seigneur, j'ai fait beaucoup de choses. » Et le Seigneur dit, « Oui, tu as fait beaucoup de choses, mais pas par ma force, mais par tes propres moyens. » Alors, je vous pose une question. Avec quoi construisez-vous? Nous voyons à la fin de ce chapitre, à partir de verset 16, une autre idée. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous Ici, en verset 16, nous commençons. L'apôtre Paul va, à, va utiliser cette phrase à plusieurs reprises ici, mais c'est la première fois que nous retrouvons. Ne savez-vous pas Il est étonné que euh, les gens de Corinthe, l'église de Corinthe, ne. ne ne se rend pas compte de cette vérité. Ne savez-vous pas? C'est un peu comme, mais quand même, je vous ai parlé de ceci. Je vous ai enseigné cette vérité. Vous, vous ne vous rappelez pas de ceci? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Ici, il ne parle pas à des individus, à des personnes individuelles, mais il parle à l'église entière ici et il dit, regardez, vous êtes le temple de Dieu. Oui, moi je suis le temple de Dieu individuellement, mon corps est le temple de Dieu, mais corporellement en tant que corps de Christ, nous sommes le temple de Dieu sur lequel nous construisons. Christ est le fondement, les piliers c'est uh, les apôtres et après nous construisons uh, 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 l'église. Et donc on parle de, uh, de l'église ici. Et Dieu habite en vous par son Saint-Esprit. Vous êtes le temple de Dieu et maintenant qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, si quelqu'un essaye de faire des dégâts et détruire l'église, attention à cette personne. Vous touchez à mon enfant, je suis désolé hein. On est les enfants de Dieu. Dieu va récompenser le mal par un jugement sévère si nous détruisons son œuvre et son Église. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Encore, c'est un peu bizarre d'entendre ces phrases comme cela. L'apôtre Paul dit, « Mais vous êtes le temple de Dieu, vous faites partie de l'Église, mais pourquoi vous faites souffrir Vous, vous abusez l'Église, mais pourquoi vous faites ça Vous faites partie de ce corps, mais pourquoi vous faites souffrir l'Église ?» Ça n'a pas de sens. Ah, « Je suis désolé, mais une personne qui se fait mal, à, 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 exprès ?» Il y a un petit souci à, là, dans la, à la tête de la personne. Ce n'est pas normal. Alors nous faisons partie du corps de Christ. Pourquoi on va faire souffrir le corps de Christ On voit alors l'importance de travailler ensemble, l'importance d'avancer ensemble nous parlons euh, de l'église, nous parlons en bien. Et même si on a un souci avec l'église, l'assemblée, on, on, on ne déballe pas euh, le, le linge sale devant le monde. Regardez, nous ne sommes pas la seule église ici sur Saint-Gaudens. À nous, ne pas critiquer ou dire un seul mot contre une autre assemblée. Même si on n'est pas d'accord avec euh, certains principes, mais si on est d'accord sur une chose, le salut en Jésus-Christ, le salut seul, à nous ne pas critiquer et dire quoi que ce soit. Parce que le monde ne voit pas de différence entre eux et nous. Nous sommes, en fait, nous sommes tous frères et sœurs à la fin. Alors, pourquoi nous allons abuser le corps de Christ? Pourquoi allons-nous faire mal à notre propre corps. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même, si quelqu'un parmi vous pense être sage dans ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Là, je regarde ce verset, je dis, oui, Seigneur, ton Église est complètement différente de ce que nous voyons dans le monde. Le monde fonctionne avec certains principes, et quand nous entrons dans des entreprises, et ça fonctionne comme ceci, et, et, et il faut faire comme cela. Mais ces mêmes principes qui font fonctionner l'entreprise, il ne faut pas entrer tout cela dans l'Église. Nous, nous fonctionnons selon la parole, la sagesse éternelle et spirituelle, pas selon la sagesse du monde. Regardez, verset 19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse, et encore le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines, que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. Tout est à vous. Vous savez, moi, si vous êtes venu chez moi, vous voyez que j'ai une bibliothèque avec beaucoup, 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 beaucoup de livres. Et certains livres, je, je les ai lus juste parce que j'étais intéressé par, pour voir ce que l'auteur disait. Et de nos jours, nous sommes arrivés au point dans l'église où parfois on a des auteurs qui commencent à dire il faut, comme ceci, il faut faire 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 comme ceci, et vous allez réussir. Voici le plan fait A, B, C, D, et vous aurez une grande église à la fin. Et nulle part dans ces A, B, C, D, nous retrouvons la parole. On prend des choses qui fonctionnent bien dans les entreprises et dans le monde et on le traduit, on va l'appliquer à l'église. Mais ce n'est pas ça. Regardez, qu'est-ce que Dieu dit Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Regardez, c'était une folie de démarrer une église ici à Saint-Gaudens. Pourquoi ça ne sert à rien. Euh, tous les joies sont contre les choses de Dieu, sauf le catholicisme, et ça ne sert à rien. Vous allez perdre votre temps. Et vous savez combien de gens, j'ai entendu dire ça euh, ailleurs, mais pourquoi aller en France pour démarrer des églises Les Français, euh, euh, ils sont déjà chrétiens. C'est un pays chrétien. Pourquoi euh, aller partir là-bas pour rien Allez ailleurs où ils n'ont jamais entendu l'Évangile Ils ne se rendent pas compte qu'ici, les gens n'ont jamais entendu l'Évangile. Le vrai message. Alors, la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, il prépare le terrain, il nous appelle, il accomplira l'œuvre. Et donc, même si le monde dit, c'est fou et c'est ridicule, faites ce que Dieu nous demande de faire. Il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. L'Église ne vous confiez pas en qui que ce soit, en dehors de Dieu lui-même. Nous voulons construire avec de la pierre précieuse, avec de l'or, de l'argent. Ce n'est pas en nous confiant dans un homme, que nous allons réussir. Confions-nous en Dieu. Et Dieu nous permettra de construire quelque chose qui sera éprouvé, oui, mais qui résistera au feu. Et quelle est cette belle promesse à la fin? Si nous construisons quelque chose euh, qui résiste au feu, qu est que, quelle est euh, la, la promesse? Car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Cephas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Ça semble bizarre, non? Tout est à vous? Ah, alors, euh, donne-moi ta montre, c'est à moi. Euh, et euh, ton alliance, je le veux. Tout est à moi, hein? Oui, tu ne peux pas la sortir. Tu as trop grossi déjà? C'est pas au bon endroit. Bon, un couple, c'est à moi. Je le veux. Non, mais vous voyez, ce que c'est pas du tout ça ce que Dieu dit ici. Tout est à vous. Non. Pourquoi tout est à moi? Parce que je suis à Christ. Et Christ est à Dieu. Et tout appartient à Dieu. Nous chantons ce ce, ce cantique en anglais, comme je vous ai dit là, dimanche dernier. Ces milliers de vaches qui sur les collines appartiennent à Dieu. Tout le monde appartient. Tout le monde entier appartient à Dieu. Je suis à Christ, Christ est à Dieu, et tout est à Dieu. Regardez, tout ce qui pourrait arriver dans ma vie, soit Paul qui pose un bon fondement, soit Apollos, qui sait, c -c 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 cet évangéliste magnifique, un, un orateur exceptionnel à, que Dieu a utilisé, soit Siphas, à le premier apôtre. Soit le monde, soit la vie, soit le, la mort. Tout ce qui est là, tout ce qui est à venir. Tout cela, ne vous inquiétez pas de cela. C'est tout à Dieu et Dieu s'en occupe. L'apôtre Paul s'adresse à une église qui est divisée, qui ne retrouve pas l'unité. L'unité. Parce qu'eux, ils disaient, euh, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Cephas, moi je suis de ceci, euh, ceci, cela. Et dans l'église aujourd'hui, moi je crois ceci, moi je crois cela, moi je sais ceci, moi je fais cela. Euh, vous avez tous entendu cette accusation euh, par rapport aux églises baptistes. Eux, ils ne parlent euh, pas en langue et ils ne croient pas au Saint-Esprit. N'importe quoi, des bêtises, nous croyons au Saint-Esprit parce que la Bible enseigne cela. L'Église est divisée. Soyons pas la personne qui dévise. Soyons pas ceux qui construisent avec du bois. Soyons ceux qui construisent avec des choses qui durent. Tout ce que Dieu nous donne. Soyons ceux qui résistent quand les épreuves arrivent et persévérant à la fin. Ne soyons pas une Église divisée. Si nous avons une autre opinion, taisons-nous. Si nous ne sommes pas d'accord avec l'Église locale où on se retrouve et on ne peut pas accepter, nous ne croyons pas que nous, nous allons répondre à, à cela. Dieu répond aux besoins. Et si nous allons causer une division, partons avant de causer un problème. Il y a plein d'autres assemblées. Pourquoi? Parce que le corps de Christ vaut plus de notre propre opinion, de ce que moi je veux. Le corps de Christ vaut tout. Suis-je prêt à suivre Christ et Dieu Alors, l'Église, il y a un seul fondement, Jésus-Christ, veillant sur nous-mêmes pour voir quels matériaux nous allons utiliser pour construire. Rendons-nous compte que Dieu va éprouver et tester pour voir si nous avons construit avec du bois ou de la pierre précieuse. Et soyons sûrs que nous ne regardons pas à la sagesse du monde, mais à la vérité de la parole. Et moi, je vais vous dire ceci. Si nous pratiquons et nous mettons en pratique ce que nous venons là, nous allons pouvoir construire quelque chose de beau en tant qu'Église qui durera pour toute l'éternité. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Allons-nous suivre ce que la Bible nous dit ou allons-nous continuer et persévérer, peut-être si nous nous sommes égarés dans les erreurs que nous nous avons créées? Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, ce passage, je reconnais, est dur et sévère. Ce n'est pas un passage où nous nous réjouissons parce que ça nous remet en question. Mais Seigneur, nous voulons l'unité au sein de l'Église en premier et avant tout. L'unité basée sur toi, le fondement, basée sur la vérité et pas autre chose. Seigneur, aide-nous à avaler... L'orgueil, si nous avons besoin de le faire, et dire, Seigneur, toi, ce que tu veux, pas ce que moi, je veux. Regardez la sagesse qui vient de toi, et pas la sagesse de ce monde. Seigneur, merci, Au nom de Jésus. Amen.